0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema Corporate Influencer und ich bin sehr froh, einen ausgemachten Experten äh, heute am Start zu haben, nämlich den Content-Strategen Klaus Eck. Hallo Klaus.
1: Ja, hallo Marc, schön, dass ich dabei sein kann. Du hast ja letztes Jahr bei deiner
0: 365-Tage-Schreiben-Challenge jeden Tag einen Post auf LinkedIn veröffentlicht.
1: Was hast du daraus gelernt? Sehr viel, vor allen Dingen, dass es Arbeit ist und sehr viel Disziplin erfordert. Aber das war <lacht> ja auch genau die, genau die Herausforderung, der ich, ich mich stellen wollte, weil ich ein Buchprojekt geplant hatte schon damals und einfach herausfinden wollte, ob ich noch gut schreiben kann und ob es sich lohnt, tatsächlich einen Buchvertrag einzugehen. Dein Buch heißt ja Die neue Macht der Corporate Influencer. Warum sind diese aus deiner Sicht heute so wichtig, gerade auch im B2B-Bereich? Also im B2B-Bereich haben viele Unternehmen einfach äh, Schwierigkeiten mit ihren Unternehmensbotschaften durchzudringen, vor allen Dingen auch Arbeitskräfte zu bekommen und gerade Corporate Influencer sind sehr, sehr gut, wenn ich halt wirklich die eigenen Mitarbeiter nutze um darüber auch neue Bewerber anzusprechen. Deshalb gibt es Jobbotschafter zum Beispiel bei Otto oder bei Versicherungen, viele wie bei der LV 1871, die eben im IT-Bereich auch die Personen ansprechen. Das heißt, ich mache eigentlich eine Art Active Sourcing, versuche darüber halt direkt über meine Mitarbeiterschaft auch potenzielle Bewerber anzusprechen. Gleichzeitig in der Corona-Zeit besonders wichtig geht es auch um das Thema Employer Branding und wie ich, letztendlich das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Unternehmens auch stärke. Und dazu gehört oft äh, das Tool LinkedIn oder die Plattform. Und interessanterweise ist es wirklich so, dass die Plattform oft genutzt wird für die interne Kommunikation, um wirklich das Miteinander zu betonen innerhalb der Belegschaft und darüber mhm. hinaus eben auch zu zeigen, wie arbeitet man in einer Versicherung in einem Unternehmen generell. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass gerade im B2B-Bereich unglaublich viele Corporate-Influencer-Programme entstanden sind im deutschsprachigen Raum, sind das wahrscheinlich mittlerweile zwischen 300 und 1000 Programme, die es gibt. Nicht viel, viele publizieren gar nicht so sehr darüber, dass sie so ein Programm aufgestellt haben, aber ich habe in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren, mit sehr vielen Programmen zu tun gehabt. Früher hieß das natürlich komplett anders. Also wenn ich heute von Corporate-Influencer spreche, muss ich ja mal als erstes erklären, was ist das denn überhaupt? Ja, kommen wir, denn... Äh, kommen wir gleich noch ähm, zu. Interessant, die relativ hohe Zahl, äh,
0: die du sagst, das, das, das nehme ich eben auf, bin ja auch da, sage ich mal, jeden Tag unterwegs und nehme das ehrlich gesagt nicht so wahr, weil eben doch viele eher ja, nach innen gerichtet äh, sind, wie du das auch beschrieben hast. Und glaubst du, es liegt auch, sage ich mal, an den Algorithmusänderungen, dass einfach Company Pages und so weiter, abgestraft werden inzwischen, weil die Leute, sage ich mal, auch überflutet sind von allgemeinen Botschaften und wirklich das Persönliche wieder mehr in
1: den Vordergrund stellen wollen? persönliche Kommunikation ist einfach ein Erfolgsrezept. Menschen mögen Menschen und nicht abstrakte Marken und folgen deshalb auch eher ihrer eigenen Peergroup und den Experten und Expertinnen, die spannend sind. Und wenn ich halt äh, wirklich eine abstrakte Marke sehe, eine Organisation, wann gehe ich auf die Webseite eines Unternehmens? Dann, wenn ich vielleicht im Bewerbungsprozess bin, mich informieren will oder wenn ich recherchiere. Aber wie oft kommt das im Alltag vor? Bei wie vielen Unternehmen? Und äh, Gleichzeitig bin ich aber über LinkedIn, über Sing, über Facebook, über andere Kanäle oft vernetzt, natürlich als erstes oft über mit Freunden und Freundinnen, aber darüber hinaus inzwischen auch viel, viel stärker im Businessbereich. Das heißt, ich habe da ohnehin schon vom Studium an oder auch, wenn ich nicht studiert habe, sehr früh einige hunderte als Netzwerkpartner und habe dadurch natürlich eine Chance, viele auch mit meinen Inhalten zu erreichen. Und wenn das Unternehmen darauf setzt, dass vielleicht 10, 20 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben aktiv in diese Kommunikation gehen, dann profitiert das Unternehmen davon, dass die jeweilige Peergroup der Mitarbeiterschaft auch erreicht wird und dadurch natürlich auch viel leichter angesprochen werden können. Und du hast es auch gesagt, auf LinkedIn gibt es zusätzlich noch Algorithmusprobleme, die gibt es natürlich auf anderen Kanälen oft auch. Da ist es tatsächlich so, wenn ich auf der Company Page etwas veröffentliche, dass ich da vielleicht einen Zehntel des Effekts habe, wie wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter etwas posten. Das liegt unter anderem vor allen Dingen nicht daran, dass es eine Company-Page ist, sondern weil keiner interagiert mit der Page. Wie oft hast du mit einer Company-Page interagiert? Das liegt wiederum daran, dass es sehr kurze, knappe Beiträge sind und vor allen Dingen nur fachliche Inhalte sind und keine persönlichen Inhalte. Je persönlicher ich schreibe, je mehr ich auf Storytelling setze bei meinen Postings, desto erfolgreicher sind die auch. Also das heißt, Abstrakte Kommunikation funktioniert einfach nicht. Ja, für mich
0: ist das ehrlich gesagt wenig erstaunlich gewesen, weil eigentlich, wie der Name Social Media, wir sind ja schon so alt, dass wir noch wissen, <lacht> wie das war, als das entstanden ist. Ähm, ja, das, der Name Social, der ist so etwas in Vergessenheit geraten über lange Zeit und viele haben das einfach nur als zusätzlichen Push-Kanal gesehen wo sie ihre Sachen, die sie halt woanders irgendwo produziert haben, da halt auch noch rausgeblasen äh, haben. Ähm, die Leute wollen aber eigentlich Social Media eben zur sozialen Interaktion nutzen. Ne? Und äh, deswegen ist es genau. eigentlich nur ja, verständlich, äh, dass, das, dass das eben so ist. Ne?
1: Das Schöne ist ja, dass wir jetzt wieder wegkommen von der Push-Kommunikation und dass es wieder hingeht zur Pull-Kommunikation. Ja, das, das heißt, stimmt. Wenn ich, wenn ich gute Inhalte auf LinkedIn veröffentliche oder auf anderen Kanälen, dann äh, entstehen Reize, die dazu führen, dass Menschen sich mit mir verbinden, darauf reagieren und auch wenn ich nur 50 Kontakte auf LinkedIn hätte und dort ein gutes Posting veröffentliche, kann es durchaus sein, dass man mehrere tausend Views erhält und auch viel Interaktion erhält, weil über die Hashtags, über die Logik des Algorithmuses auch mehr Menschen erreicht werden. Und das erleben viele Menschen sehr positiv und die Unternehmen sehen dann auch, dass das tatsächlich Impact hat auf die Wahrnehmung der eigenen Marke. Und das ist der Grund warum immer mehr Unternehmen auch Corporate-Influencer-Programme aufsetzen.
0: Ja, interessant finde ich da auch, dass äh, deutsche Unternehmen da ja speziell relativ zögerlich grundsätzlich bei Digitalthemen und Social Media auch im B2B-Waren lange. Ähm, dabei funktioniert, glaube ich, gerade sowas wie LinkedIn. Äh, ist ja sowieso auch ein bisschen B2B-lastig. Aber grundsätzlich funktioniert, glaube ich, dieses Corporate-Influencer, influencer äh, poker oder diese Corporate-Influencer-Idee im B2B besonders gut, weil eigentlich die wichtigste Währung im B2B-Marketing ist ja Vertrauen äh, und Richtig. wie kann ich die besser aufbauen, als wenn ich A, eine persönliche Bindung zu jemandem in diesem Unternehmen aufbaue und B, der mir auch noch seine fachliche Expertise zeigt. Das heißt, äh, da kann ich eigentlich Richtig. beides direkt miteinander verbinden, sodass äh, Personen wenn sie dann mal auf meine Website gehen oder irgendein Angebot bekommen, eine Werbung sehen oder was auch immer, eigentlich schon so weit vorgewärmt sind,
1: dass sie dieses Vertrauen eben haben. Definitiv. Und wenn man B2B richtig versteht, ist es eher human to human. Das heißt wirklich zwischenmenschliche Kommunikation und keine Massenkommunikation, was bei B2B natürlich ein großartiger Vorteil ist, weil ich darüber wirklich Beziehungen aufbauen kann, zu potenziellen Kunden und zu Kunden, die ich habe. Und wenn wir von Corporate Influencing sprechen, sprechen wir ja auch nicht von Inhalten, wo jedes Mal Werbung gepostet wird, sondern wir sprechen von menschlicher Kommunikation, von fachlicher Kommunikation, die einfach deutlich macht, woran arbeite ich, womit arbeite ich, in welchem Umfeld arbeite ich. Also ich erzeuge darüber sehr viel Transparenz, von der Unternehmen auch gut profitieren können.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch viel einfacher, die Themen aufzunehmen, die Interessen der Zielgruppe, sage ich ja. mal, zuzuschneiden, weil die Zielgruppen eben viel nischiger sind als bei einer B2C-Brand. Ja. Also bei B2C-Brand geht es dann eher über allgemeine Begeisterung, ja, die man versucht dann zu entfachen. Während hier kann ich ja ganz gezielt sagen, wenn ich ein Motorenhersteller bin, ich richte mich an einen Betriebsleiter äh, von Maschinenbauunternehmen. Ich weiß, was deren Painpoints sind und ich kann
1: äh, direkt meinen Inhalt darauf ähm, anpassen. Ne? Oder wie siehst du das? Fühlt. Definitiv. Viele wissen ja gar nicht, wer alles in einer Versicherung zum Beispiel arbeitet. Es gibt da eben nicht nur den Vertrieb, es gibt viele, viele andere Bereiche und es gibt vor allen Dingen auch den IT-Bereich. Und wer bewirbt sich als ITler bei einer Versicherung? Ganz, ganz wenige, weil ja. wenige wissen, dass solche Positionen sogar sehr attraktiv sein können. Und das geht vielen Unternehmen so, dass halt nur, sie nur an der Oberfläche, was Arbeitnehmerschaft angeht, wahrgenommen werden. das ist natürlich eine Chance, dass jeder jeweils auch seine peer erreicht. Also wenn jemand frisch von der Uni kommt, drei, vier Jahre vielleicht schon im Unternehmen arbeitet, hat er natürlich zu vielen die Informatikern als Beispiel weiterhin Kontakt über sein Netzwerk. Und wenn derjenige dann was postet, ist es natürlich für die relevant, wenn das sich mit Arbeit auseinandersetzt, Absolut, die sie ja. auch machen. Also die sind ähm, viel näher dran.
0: Du hattest vorhin schon angefangen, insofern kann man es vielleicht mit der nächsten Frage verbinden, wie du denn Corporate Influencer definierst und wie baue ich denn so ein Corporate Influencer Programm auf, wenn ich jetzt
1: eben auch erkannt habe, ja, das braucht man heute und wie kann man da loslegen? Also es gibt wahnsinnig viele Begrifflichkeiten, die verwirrend sind. Corporate Influencer ist ein deutschsprachiger Begriff, kein englischsprachiger Begriff. Im Englischsprachigen wird meistens von Ambassador, Ambassador gesprochen Ambassador. Mhm. und manchmal nennt man das auch Evangelist, Technologie-Evangelist ist sehr verbreitet, gerade im technischen Bereich. Und in Deutschland hat man das früher Markenbotschafter genannt, Markenbotschafterin. Letztendlich drückt der Begriff aus, dass diese Botschafter für das Unternehmen aktiv sind und regelmäßig über Themen, fachliche Themen vor allen Dingen posten, die sich mit den Themen des Unternehmens auch äh, verbinden lassen. Äh, es geht aber nicht darum, wie gesagt, über die Marke zu, äh, zu, zu veröffentlichen. Da gibt es andere Kommunikatoren im Unternehmen dafür, die dafür auch angestellt sind, sondern es geht eher darum, dass man in die Tiefe geht, in die jeweilige Expertise geht und darüber regelmäßig postet. Ein Corporate Influencer Programm würde ich als solches erst bezeichnen, wenn es wirklich Advocacy gibt, also eine Unterstützung von Seiten des Unternehmens, heißt, die Corporate Influencer sollten in der Regel ausgebildet werden, unterstützt werden, um auf den jeweiligen Kanälen, auf denen sie aktiv sein sollen, auch gut und professionell kommunizieren zu können. Deshalb fangen viele Programme damit an, erstmal herauszufinden, wer will das überhaupt. Also es funktioniert nur, wenn jemand freiwillig mitmacht, eine gewisse intrinsische Motivation hat da wundern sich dann immer ganz, ganz viele und, äh, Unternehmen, wenn plötzlich sich gar nicht so viele melden, die da mitmachen. <lacht> ja, es will, das stimmt. Es, es wollen halt nicht alle gleich über Hurra schreien und äh, über ihr Unternehmen etwas veröffentlichen. Da geht es erstmal darum, viel Aufklärungsarbeit zu betre äh, betreiben, Vertrauen zu erzeugen, auch in der eigenen Mitarbeiterschaft, Mitarbeiterschaft, um deutlich zu machen. Es geht darum, dass jeder Einzelne sich mit seinen Fachkenntnissen positioniert. Dabei wird der Einzelne gecoacht, unterstützt, erhält LinkedIn-Schulungen, Schreibschulungen äh, und auch Möglichkeiten, sich rechtlich einzufinden, sodass da auch keine Fehler entstehen können, die der einzelnen Person bei Urheberrechtsverletzungen zum Beispiel äh, entstehen könnten oder auch wo das Unternehmen dafür haften könnte. All das macht man eigentlich durch eine kleine Ausbildung, die in der Regel auch nur wenige Tage umfasst, insgesamt von den Stunden her, die man dafür benötigt. Und das führt dazu, dass dann wirklich so ein Programm entsteht, gestartet werden kann und man startet meistens mit einem Kick-Off mit eben drei, vier, fünf Schulung, Schulungspaketen und danach gibt es eine Community, die regelmäßig von zwei, meistens zwei Ansprechpartnerinnen äh, betreut wird und die werden dann regelmäßig äh, inspiriert äh, oder in den Austausch miteinander geführt, so man, dass man einfach Best Practices auch kennenlernt und auch einfach eine eigene kleine Community aufbaut innerhalb des Unternehmens. Das gleich, gleichzeitig wird das nach innen sehr, sehr stark oft gespielt, um einfach deutlich zu machen, hey, das gibt es bei uns und das Programm wird auch immer ausgebaut. Meistens fängt man mit 10 bis 20 Personen an, baut aber dann je nach Größe des Unternehmens das auch auf, und aus in Richtung äh, 30, 40, 50 Personen. Und Wir reden da meistens von Unternehmen, die etwas größer sind. Also Unternehmen, die unter 100 Mitarbeiter haben, die machen das sehr relativ selten. Aber Unternehmen, die so Richtung 500 plus X gehen, die sind sehr aktiv, auch jetzt bei Corporate Influencing. Also die DAX-Unternehmen. Und äh, da sind recht viele schon inzwischen aktiv und haben vor kurzem auch diese Programme gestartet.
0: Und zwei Nachfragen dazu. Äh muss man nicht, bevor man sozusagen fragt, wer Interesse dann hat, sogar erstmal eine Strategie haben. Das ist der allererste das, Schritt. Der, aller weil das der, fehlt, allererst der fehlt leider oft und dann kann es ja. von Anfang an nichts werden. Ne?
1: Also viele, viele machen das so, dass sie tatsächlich sagen, jetzt machen wir mal einen kleinen Kurs Social Selling, um noch ein weiteres genau. Passwort Buzz hineinzuwerfen. Äh, letztendlich ist das völliger Blödsinn, wenn man einfach mittendrin aktivistisch unterwegs ist. Es geht erstmal darum, die Strukturen aufzubauen und die internen Stakeholder mitzunehmen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele, die das gar nicht so toll finden, wenn man so ein Programm einfach aufsetzt. Es gibt den Betriebsrat, es gibt die Geschäftsführung, die man natürlich abholen muss. Man sollte auch ein Budget dafür haben und entwickeln. Das wäre auch weil, schön, ja. Äh, das ist nicht nur gut, um Externe zu bezahlen, sondern auch, um einfach das Ganze auch mit einer Wertigkeit zu versehen.
0: Wieso Social Media ist doch kostenlos, Klaus, oder?
1: Ja, das äh, höre ich seit 20, 30 Jahren, aber ich glaube, ich habe inzwischen einige <lacht> Unternehmen davon überzeugen können, dass es sinnvoll ist, auch Social-Media-Bereiche zu haben und die gibt es ja auch zum Glück. Ja, spätestens, ja. Nach, also spätestens nach Shitstorms sind diese Bereiche immer ausgebaut worden.
0: So genau, Weise. das stimmt, ja. <lacht> äh, meistens reaktiv, ja.
1: Die, aber was halt, was halt kostenintensiv ist bei solchen Programmen, auch wenn ich nur 10 bis 20 äh, Mitarbeiter habe, die Corporate Influencer sind, muss ich die betreuen. Und das kostet halt fünf bis zehn Stunden in der Woche, um die zu betreuen. Und dann brauchen diese Mitarbeiter ja auch Zeit, um das richtig gut machen zu können. All das braucht ein organisatorisches Setup. Das ist immer das Erste, was die Unternehmen bei mir auch buchen. Ich habe inzwischen über 85 Projekte in der Richtung gemacht. Deshalb weiß ich auch, dass die Zahl 300 sehr weit unten angesetzt ist. Und habe selbst auch eine Gruppe mit Winfried Ebner auf LinkedIn Gegründet oder auf- und ausgebaut. Da ja, bin jetzt ich 2000, jetzt beigetreten. <lacht> wo, wo wir jetzt 2222 äh, Mitglieder inzwischen drin haben. Und äh, wenn davon nur ein die Hälfte, nur die Hälfte was mit Corporate Influencing zu tun hat, dann kommen wir schon schnell in Richtung 1000.
0: Das stimmt, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass sehr viele ja auf LinkedIn nur Mitleser sind,
1: erstmal gucken, das nur, was die anderen so machen und so weiter. Das ne? sind viele Dienstleister drin, viele Dienstleister. Die das, Helfer, ja. denen, das ist völlig in Ordnung und das gehört ja auch dazu, aber es zeigt einfach, dass viele sich gerade mit diesem Thema ah, auseinandersetzen. Auseinander absolut, sitzen. ja,
0: das Interesse. Und gerade natürlich jetzt, ja, seit Covid natürlich noch viel mehr, weil die Messen abgesagt und so weiter, ist klar, ne? Und eine andere Nachfrage noch dazu, wie siehst du das, ähm, in Housing und Nutzung von externen, also klar, du lebst davon, dass, dass man einen Coach oder sowas dazu nimmt. Für einen Start werden vielleicht auch viele sagen, ja, okay, ich kenne mich damit nicht aus, wäre sicher nicht schlecht, wenn mir jemand da hilft, das richtig aufzusetzen und so weiter. Das Interessante also das wird ja dann auch, was den, den regelmäßigen Content dann angeht. Ähm, definitiv, definitiv. Äh, wo ja so die landläufige Meinung ist, ja, das kann ja nur äh, das Unternehmen oder auch nur die Person selbst schreiben. Ich bin jetzt biased, weil wir das natürlich für Unternehmen machen und weiß, dass es funktioniert, aber wie ist so deine Sicht der Dinge, kann Social Media überhaupt ausgelagert werden oder muss das so
1: persönlich sein, dass jeder wirklich auch selber seine Posts schreibt? Also ganz klares Jein. Also ich brauche natürlich externe Unterstützung, weil ich intern nicht das Know-how schon so aufgebaut habe. In Regel haben das wenige Unternehmen. Einige machen das intern und haben einfach auch tolle Social-Media-Experten, Expertinnen, die das alles auch schon können, weil sie sich intensiv mit diesen Fragen schon längere Zeit auseinandersetzen. Aber meistens ist das so, dass Externe hinzugefügt werden am Anfang, um die Strategie aufzubauen und bei den beim ersten Kick-Off, weil der, externe Prophet gilt dann oft mehr als die Experten aus dem eigenen Haus. Das hat gewisse Vorteile für das Unternehmen, weil dann ist der Experte natürlich auch schuld, wenn er was falsch gesagt hat. Genau. Aber na, das passiert hoffentlich selten. Es geht eher darum, dass man Externe als Motivator hineinholt, um das Ganze erstmal zu starten. Aber dann brauche ich immer ein, zwei Ansprechpartner und einen strategischen Part. Also zwei bis drei Personen sind das meistens im Unternehmen, die das Ganze unterstützen und auch steuern. Und dann brauche ich nicht unbedingt Externe, die das auch befeuern, sondern externe holen. man sich in der Regel bei solchen Programmen nur sporadisch hinzu, weil, wie du es schon gesagt hast, idealerweise sollten die Corporate Influencer alles selbst machen. Ansonsten hat man sehr viel Budget über, was ich nicht glaube, wenn man 10, 20 Personen befüttern will, sprich Richtung Videokommunikation, Richtung Texte für LinkedIn-Beiträge, dann gibt man recht viel Geld aus, was ich realitätsfern empfinde als Dienstleister. Ich empfehle immer eine Unterscheidung zwischen Sword Leader, meinetwegen auch CEO-Kommunikation, wo was ein bisschen außerhalb von Corporate Influencing liegt, wo man dann auch mehr Ressourcen zur Verfügung hat, um mit Ghostwriting hin und wieder zu arbeiten, wenn man das nicht anders hinbekommt. Das liegt einfach daran, dass viele CEOs, viele Vorstände einfach nicht die Zeit haben, das genau. unterzubringen in ihrem Alltag. Und vielleicht auch nicht immer die Fähigkeiten, solche Artikel zu schreiben in der Ruhe. Oft ist die Mischung entscheidend. Also solange der Vorstand wirklich damit äh, mit den äh, Unterstützern in einen Austausch ist, ist das völlig in Ordnung. Ist, die Mischung ist entscheidend. Und äh, ob, wir, ob wir jetzt den Dies von VW nehmen oder auch Tina Müller äh, von Douglas, die, da ist bekannt, dass sie von außen Unterstützung erfahren aber dass sie eben auch sich selbst dabei ziemlich stark einbringen. Und das das macht's aus. Oder auch ein Hölzges von der Deutschen Telekom, da sieht man einfach, das ist eine Mischung aus Eigenleistung und fremder Unterstützung. Und genauso kann es natürlich zum Teil bei Corporate Influencern sein. Aber da sollte der Anfang nur gemeinsam geschaffen werden. Und dann sollte ein Corporate Influencer schon recht selbstständig unterwegs sein. Aber was die immer einfordern, aber von den eigenen Unter Mitarbeitern im Unternehmen, von dem Kernteam, was sie betreut, ist, dass sie halt Inspiration bekommen und Motivation. Ähm, ja, stimme ich absolut zu.
0: Äh, auch wenn man äh, mit Agenturen arbeitet, ist logisch, dass äh, ja, der Kontakt zu demjenigen, für das man, für den man da arbeitet, sowieso natürlich sehr eng sein muss. Also weil es muss ja authentisch in die Persönlichkeit und äh, den, den Tone of Voice und so weiter dieser Person passen. Das, man kann nicht einfach irgendwelchen
1: Standardzeug da äh, liefern. Ne? Aber trotzdem haben sehr, sehr viele Corporate Influencer ganz am Anfang zumindest sehr große Probleme, ein Wort zu schreiben, nämlich ich.
0: Das stimmt. Ja. Da, äh, damit kommen wir auch ähm, schon zum nächsten Punkt, nämlich was sind so wichtige Erfolgsfaktoren aus deiner Erfahrung äh, und wie kann ich diesen Erfolg oder woran bemesse ich den Erfolg überhaupt von einem Corporate Influencer Programm denn im B2B Bereich? Oft wird er, glaube ich, auch mit falschen auch zu ambitionierten KPIs gearbeitet, weil die Leute keine Ahnung haben, äh, Richtig. wie niedrig so Engagement Rates, also was da normal ist sozusagen eigentlich, die sagen, äh, rufen dann hier an, und sagen, warum haben wir nur 8% Engagement oder so? Dann sagt, ja, okay, du, für, für deine Branche ist das eigentlich schon überdurchschnittlich, ja, ähm, äh, Wie siehst du das da? Was sind so die Erfolgsfaktoren also und Messmethoden?
1: Der erste Erfolg überhaupt für so ein Programm ist, das ist dass ja ist los, dass es losgeht, <lacht> genau, dass man das Go vom Vorstand bekommt, sicher. Aber der, der zweite große Erfolgsfaktor ist, dass überhaupt eine Begeisterung auf Seiten der Arbeitnehmerschaft da ist und dass überhaupt jemand mitmachen will. Ja. Und wenn ich so knapp 100 Mitarbeiter habe und dann. 10 hätte, die mitmachen. Das ist schon sehr, sehr viel. Ich, gehe, viel, bei größeren, ja. ich gehe bei großen Konzernen von Prozent der Mitarbeiterschaft aus, dass die bereit sind, überhaupt am Anfang so mitzumachen. Die meisten schauen sich erstmal an, wie läuft so ein Projekt ab genau. und was habe ich persönlich davon. Also das heißt, es geht natürlich darum, klare Ziele zu definieren. Was will ich damit erreichen? Auch Forderungen an Corporate Influencer zu stellen, aber gleichzeitig denen auch Incentives zur Verfügung zu stellen. Zwar werden die alle ihr Gehalt weiterhin bekommen und nicht mehr Geld bekommen, aber sie können natürlich äh, sehr, sehr viel Richtung Networking und ansonstige Unterstützung auch bekommen von Seiten des Unternehmens. Und äh, was so die Erfolgsfaktoren sind äh, oder was die Ziele sind, die Corporate-Influencer-Programme vor allen Dingen erreichen wollen, sind A, qualitativ hochwertigere Bewerbungen. Bei ganz vielen ist das sehr wichtig, dass die Bewerbungen einfach besser werden. Das Klinikum Dortmund hat zum Beispiel sehr stark auch auf Azubi-Kommunikation in ihrem kleinen auch Corporate-Influencer-Programm gesetzt und hat festgestellt, dass sie darüber jetzt die 150 äh, Azubi-Stellen, die sie hatten letztes Jahr, alle besetzen konnten, weil sie halt mit einer testimonialartigen Corporate-Influencer-Strategie viele Menschen auch erreichen konnten in dem jeweiligen Alterssegment. Mhm. Also das kann sehr, sehr gut funktionieren. Also Bewerber ist immer ein wichtiges Ziel. Und äh, zweite Richtung ist natürlich, dass man Agenda-Setting macht bei bestimmten Themen, dass man einfach sichtbarer wird mit Nischenthemen vor allen Dingen ja. und dass man ents entsprechende Corporate-Influencer aussucht, die passend sind zur eigenen Content-Strategie. Und dann kann man natürlich, wenn man zehn Corporate-Influencer hat, auch sagen, okay, wenn die aktiv sind, das dauert ja mal eine Weile, bis sie wirklich ins Doing kommen, äh, drei bis sechs Monate, dann ist da auch eine Routine drin. Äh, heißt das eigentlich auch, dass sie natürlich äh, auch das Engagement insgesamt bei allen Postings rund um das Unternehmen, um die Marke erhöhen. Das heißt, die Effekte beziehen sich dann nicht nur um die, auf die persönlichen Postings, sondern auch auf die Postings, die sich rund um einen Hashtag zum Beispiel äh, auf die Themen beziehen und die auch beim Unternehmensauftritt auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen zu finden sind. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man, bei manchen Unternehmen die Engagementrate zumindest in der Anfangszeit um 20, 30 Prozent gestiegen ist weil viele andere Mitarbeiter, die nicht Teil des Corporate-Influencer-Programms sind, sehr neugierig sind und sich anschauen, was die Kollegen und Kolleginnen als Corporate-Influencer so anstellen und was ja auch gut ist. Ja. Das heißt, die Effekte sind oft auch eine Digitalisierung, eine Art von digitalen Transformation, die unterstützt wird, weil einfach die Kompetenzen innerhalb des Unternehmens auch gesteigert werden. Und darüber, das ist also auch ein Ziel oft, dass man wirklich das Unternehmen digitaler machen möchte Mhm. Dass man dort auch vorankommen möchte. Und äh, letzter Punkt, der ganz wichtig noch ist, ist sicherlich Reputationsthemen. Dass man halt in bestimmten Themenbereichen einfach die Reputation stärkt, Employer Branding, aber auch darüber hinaus insgesamt die Reputation. Das sind okay. so die häufigsten Dinge, die genannt werden.
0: Mensch Klaus, jetzt hast du mich natürlich enttäuscht, weil ganz viele fangen das natürlich an, weil sie sagen, jetzt fallen die Messen weg und unsere Vertriebler können jetzt die Kunden nicht mehr so direkt besuchen.
1: Da können wir doch Tonnen an Leads generieren, oder nicht? Das habe ich deshalb nicht gesagt, weil ich nicht übergriffige Kontaktanfragen fördern möchte, die mit dem komischen Wort Social Selling versehen werden. Nein, also man, kann natürlich, man kann natürlich guten Vertrieb machen, aber Vertrieb, moderner Vertrieb auf Basis von LinkedIn ist die hohe Kunst. Und das wird wirklich als letztes gemacht bei den Unternehmen als erstes versucht, aber als letztes gekonnt, das liegt einfach daran, genau, ja. <lacht> das, das, das dass erst Corporate Influencing entstehen muss, Content Creation gelernt werden muss, Positionierung, das kann natürlich auch jemand im Vertrieb machen, aber der Vertrieb kommt nicht von der Kommunikation her und von der content Creation her, wenn er ein Umfeld hat im eigenen Unternehmen, was das sehr, sehr gut macht, profitiert der Vertrieb, unmittelbar von den tollen Inhalten der Kollegen und Kolleginnen und kann das aufgreifen und selbst eigene gute Postings draus machen. Und dann geht es bei Vertrieb, Vertrieb darum, wirklich tatsächlich das Kommentieren zu lernen. Kommentare zu setzen auf LinkedIn, wenn ich das nicht vorher geübt habe, das ist schwer. Ich erlebe das immer wieder im Vertrieb, dass Vertriebler dann anfangen, werbliche Kommentare zu schreiben nach dem Motto, wir haben ein Produkt dafür. Genau, du kannst man, ja, man du kannst sieht immer die Post
0: mit Bild und Broschüre dann drunter direkt. Genau, ja. und
1: du kannst dir vorstellen, dass es genauso erfolgreich ist wie Kontaktanfragen, wo gleich hinterher geschickt wird der Produktkatalog und so kauft kein Mensch, so funktioniert Social Selling nicht, so funktioniert Corporate Influencing nicht, das funktioniert über menschliche Kommunikation über Fachlichkeit und nicht darüber, äh, über Direktmarketing-Effekte, die sogar ins Werbung abdriften. Gutes Direktmarketing, da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, aber das ist eben nicht das, wie Lead-Generierung funktioniert. Lead-Generierung heißt, den anderen zu verstehen, erst zuhören und dann posten und nicht umgekehrt. Ja. Wunderbar, und, ich habe
0: es äh, absichtlich so provokativ gefragt, weil ich wusste, das dass du dann so eine Antwort geben wirst, nur um es allen, die jetzt zuhören, nochmal ähm, auszutreiben. Denn das ist schon was, was wir sehen, weil der Druck eben sehr hoch war letztes Jahr, möglichst schnell neue Alternativen zu finden, dass da viel Blödsinn passiert ist. Vor allem, weil äh, eben deutsche da äh, Unternehmen da noch relativ eher äh, hinten dran waren und dann so ein bisschen auf den LinkedIn Hype Train aufgesprungen sind und gedacht haben, oh jetzt können wir hier äh, alle großes große Geld machen und so so ist es leider nicht. Ich vergleiche das immer gerne mit, stellt euch einfach vor, ihr werdet auf einem Business Lunch von der IHK oder sowas, wie würdet ihr euch da verhalten? Da würdest du ja auch nicht, wenn du dich zu jemandem am Stehtisch stellst, erstmal deinen Katalog rausholen und dem da das irgendwas vorlesen. Ne?
1: Das habe ich leider auch schon erlebt, aber es ist nicht besonders erfolgsversprechend. Nee, <lacht> genau.
0: Ja, aber in der persönlichen Umfeld traut man sich es vielleicht nicht so, weil man eben die Reaktion direkt kriegt, ne?
1: Es gab ja früher, es gab ja früher vor zehn Jahren gab es noch häufiger Visitenkartenpartys. Oh ja. Die jeder, Schön. Ja. Die die gingen halt in die Richtung und hm. äh, das ist wirklich nicht besonders gut. Und äh, es geht wirklich darum am Anfang. Gerade Corporate Influencer sind sehr sehr wichtig fürs Unternehmen, weil sie das Ohr und die Augen letztendlich am Kunden haben, weil sie ihr Netzwerk kennen, lernen und ausbauen können, wenn sie großartige Inhalte publizieren und wenn sie einfach diejenigen mit denen sie auch im Kontakt sind äh, mit denen ein Netzwerk und eine Community aufbauen gemeinsam. Und das führt dazu, dass ich dann natürlich auch weiß, was die Kunden gerne haben möchten. Und dann ist der Vertrieb viel, viel besser vorbereitet auf die Kommunikation mit seinen Kunden, als wenn ich erst drauf losballere, viele Kontaktanfragen rausschicke, weil ich habe jetzt den Sales Navigator gekauft, der ist teuer. Und dann schicke ich halt tausende von In-Mails an Kunden, LinkedIn-Kontakte, die ich gar nicht habe, aber auch dann nicht bekomme, weil ich einfach die Leute zus zuspamme. Und das funktioniert einfach nicht. Also es geht wirklich darum, vorbereitende Kommunikation zu betreiben, Menschen vertrauensvoll anzusprechen und nicht leicht mit der Tür ins Haus zu fallen.
0: Ich habe gerade... Vor zwei, drei Wochen gelesen, dass In-Mails in Europa auch verboten werden sollen, wohl, also dass LinkedIn die Funktion abschalten wird. Ich, ich glaube gar
1: nicht, dass man es verbieten soll, weil es funktioniert ja ohnehin nicht.
0: Genau, für uns ergibt es ja auch keine Änderung, weil wir das unseren Kunden eh schon lange nicht empfehlen, aber ähm, für viele müssen sich dann ein neues Geschäftsmodell suchen. Ja. Ähm, du hattest auch schon gesagt, alle Anfang ist schwer, ähm, weil man eben erstmal die Hürde schaffen muss. Wie motiviere ich denn da Leute mitzumachen? Und dann die nächste Challenge kommt vermutlich mal nach so einem Jahr oder so. Wie motiviere ich die denn langfristig? Da am Anfang sind wir schon alle begeistert und sagen, oh, guck mal, jetzt haben zehn Leute meinen Post geliked und so weiter. Aber nach einer Zeit stellt man, wie du eingangs gesagt hast, fest, oh, das ist ganz schön viel Arbeit und oh, nach so einem Anfangspush, weil wenn man gerade mit wenig Followern und so weiter startet, geht das vielleicht erst mal schnell. Aber dann erreicht man oft so einen Plateau, wo sie da nicht mehr so viel tut. Wie schaffe ich das, die langfristig zu motivieren?
1: Das schaffe ich nur langfristig, indem ich wirklich eine interne Community aufbaue und ständig im Kontakt mit den Corporate Influencer bin. Das heißt nicht, dass ich täglich kommuniziere mit den Corporate Influencern, sondern dass ich im Internet vielleicht einen Bereich habe oder eine Mitarbeiter-App nutze, um ständig auch im Austausch mit den Corporate Influencern zu sein, um auch Erfolge gemeinsam feiern zu können. Also das Wichtigste, was ich überhaupt machen sollte als Unternehmen ist, äh, den Corporate Influencern Wertschätzung angedeihen zu lassen. Das heißt, ich muss wirklich ganz viel loben. Das fällt in Deutschland vielen schwer, funktioniert aber richtig gut. Und damit kann man tatsächlich auch, wie das die Deutsche Telekom zum Beispiel macht, über sieben, acht Jahre lang so ein Programm immer wieder zu neuen Erfolgen hochzubringen. Ja? Das heißt, ich muss immer wieder die eigenen tollen Best Practices herausarbeiten, vorstellen, in den Austausch gehen, auch externe Projekte kennenlernen, in der Branche quasi auch den Menschen, die Corporate Influencer sind, immer wieder kleine Incentives zu geben, indem sie einfach Leute kennenlernen, die sie vielleicht normal nicht kennenlernen würde. Also bei der Deutschen Telekom weiß ich, dass einer sich am meisten darüber gefreut hat, dass er dann plötzlich mit dem amerikanischen Thema Mobile Chef sprechen konnte, weil er Corporate Influencer Telekom Botschafter war. Und das war für ihn das Größte, dass er einfach Zugänge zu Menschen, zu Experten, zu Hierarchien bekommt, die sonst gar nicht möglich sind. Also mit Höttges kann man auch als normaler Mitarbeiter schon sprechen bei der Telekom, aber wenn man äh, Telekom-Botschafter ist, hat man da sicherlich noch andere Zugänge und andere Möglichkeiten, weil es andere Events gibt, wo natürlich viele auch relativ leicht hineinkommen können. Und das kann man natürlich in dem eigenen Unternehmen in kleinen Umfang immer so machen, dass man regelmäßig einfach wieder neue Events aufsetzt, Natürlich ein bisschen auch damit die Leute bespaßt, auch mit externer Unterstützung. Man muss einfach wissen, was brauchen die Leute für ihren Alltag, sowohl beruflich, für ihre Fortbildung, für ihr Fortkommen. Und der letzte Schritt, um die Leute zu motivieren, ist einfach die eigene Karriere, die sich weiterentwickelt, wo man einfach Beispiele schafft, dass die Leute tatsächlich nicht wegen ihren Likes und Views, die sie erhalten und wegen der Interaktion, befördert werden, sondern weil sie erfolgreich sind in dem jeweiligen Bereich, in dem sie Corporate Influencer sind. Das heißt, man muss einfach sehen, dass Kollegen und Kolleginnen, die Corporate Influencer sind, Karriere machen. Was hältst du von finanziellen Rewards? Also sollte, sollte die nicht. irgendeinen Bonus oder so kriegen? Ist die, ist der falsche Anreiz, weil ich kann sofort ganz leicht 50.000 Views auf LinkedIn generieren, da muss ja, ich wenn, nur andere die Richtigen kutieren, sind, ja. Genau, also es ist, da muss ich, dann muss ich halt plötzlich die Bildzeitung spielen, also Boulevardthemen ohne Ende spielen. Dann kann ich natürlich die Cat Zahlen nicht treiben. Funktioniert, aber besser ist Pferde-Content. <lacht> Pferde ist noch besser als Cat, ja. Einfach deshalb, weil es seltener gemacht wird und weil die Menschen okay, wirklich so. auch Pferde, Pferde lieben.
0: Okay, witzig, das wusste ich noch gar nicht. Ähm dann die Deutschen sind ja grundsätzlich erstmal negativ eingestellt, das heißt, wenn man da sowas Tolles vorstellt, kommt ja dann oft, ja okay, aber jetzt, wenn ich dann äh, die vielleicht noch hege und pflege, sogar meine Corporate Influencer und die bauen dann eine tolle Followerschaft in meinem Nischenthema auf und dann wechseln die zur Konkurrenz. Ähm, heißt das, sind Corporate Influencer, arbeiten die mehr an ihrer eigenen Karriere, als dem eigenen Unternehmen zu helfen?
1: Nicht wirklich. Also wenn ich mir viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anschaue, die nicht Corporate Influencer sind, da ist es hoffentlich und sicherlich so, dass sie auch ihre eigene Karriere im Blick haben, was ja auch völlig legitim ist, sowohl innerhalb eines Unternehmens, eines Konzerns wie außerhalb. Aber ich habe bei Corporate Influencern eine weitere Komponente, die ich sehr spannend finde. Die produzieren ohne Ende Content, sind Content Creator und diese Inhalte, die kann ich als Unternehmen natürlich auch auf Corporate Kanälen einsetzen, wenn ich es geschickt mache, kann ich sie halt Nutzen, die Ideen nutzen, die Formate teilweise nochmal weiterspielen. Ich spare richtig Geld an der Stelle, weil ich nicht externe Agenturen beauftragen muss, weil ich einen Ideenpool nutzen kann, was im eigenen Haus so entsteht einfach auch auf den klassischen Kanälen spielen kann. Und ich habe die Möglichkeit, gerade bei den Vertrieblern, die aktiv sind, wenn ich ein gutes CRM habe, kann ich daraus ein Social crm machen. Das heißt, ich kann die Informationen über Kunden natürlich gemeinsam sammeln. So wie es die DSGVO halt erlaubt, kann ich natürlich, wenn ich im Kundenkontakt stehe und im Austausch, auch Anmerkungen im CRM zu diesen entsprechenden Kunden machen und kann dadurch einfach eine bessere Vorbereitung in der Ansprache von Kunden aufbauen. Und das bleibt ja unabhängig davon, ob jemand dann irgendwann das Unternehmen verlässt. Wenn ich natürlich die Kontakte nie abgleiche, dann habe ich ein kleines Problem. Andererseits wiederum, jemand ist immer auf Zeit nur in einem Unternehmen. Davon muss man ausgehen. Vor allen Dingen bei CEOs ist das ja so ganz normal. Und warum soll das bei Corporate Influencern, bei anderen Mitarbeitern anders sein? Die Frage ist dann natürlich, wie schaffe ich das, sie zu binden? Und die Mitarbeiterbindung ist sehr viel besser, wenn ich eine tolle Community habe, viele Incentives anbiete. Incentives sind bei manchen Unternehmen, dass man die auch mal ins Ausland schickt, zu einem Event und die dort auch berichten lässt. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, Anreize aufzubauen, ohne mit der Compliance in Probleme zu geraten. Bei größeren Unternehmen ist das ja oft dann ein Thema. Und deshalb können geldliche Vorteile nicht so einfach vergeben werden. Auch der Betriebsrat hat da ja ein Wörtchen mitzureden an manchen Stellen. Und deshalb ist es viel, viel besser, wirklich einfach durch die Betreuung zu punkten und denen ein Umfeld anzubieten, in dem sie sich wohlfühlen. Und dann gibt es drei Komponenten, die wir auch in unserem Buch Die neue Macht der Corporate Influencer beschrieben haben. Also es gibt drei Ebenen. Die erste Ebene ist die persönliche, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die eigene Karriere sozusagen. Und es gibt einen Grund, warum Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ihr Unternehmen verlassen oder da bleiben. Das Team ist das Wichtigste, was viele Menschen nennen. Sie wollen in einem tollen Team arbeiten und wollen enge Beziehungen mit diesen Menschen, mit denen sie ja wirklich die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Das wollen sie auch entsprechend gewürdigt sehen und ja, entsprechend auch absolut. Möglichkeiten erhalten. Wenn das Team stimmt, dann bleibt ein Corporate Influencer sicherlich länger. Wenn auch die Chefsituation gut ist, das unterstützt natürlich auch die Verbleibsdauer im Unternehmen. Aber das Team ist jetzt nicht nur das Team, in dem ich arbeite, sondern eben auch die Corporate Influencer, die aus allen Bereichen des Unternehmens stammen. Und das, die letzte Komponente ist eben die Organisation. Die Organisation heißt Ressourcen, was die Unterstützung, was die Fortbildung angeht um die Zeit, die ich zur Verfügung bekomme, um Corporate Influencer zu sein. Da empfehle ich immer, zwei Stunden in der Woche mindestens den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zur Verfügung zu stellen als Corporate Influencer, damit sie während der Arbeitszeit und nicht in der Freizeit posten können und aktiv sein können. Das reicht meistens aus.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Bindung, dass da nur ein Umdenken auch wichtig ist, dass man das in die Bewertung der Mitarbeiterperformance und so weiter deutlich stärker mit einbezieht, dass man wirklich erkennt, was für ein Riesenwert dahinter steht. Ne? Ich weiß ja. zum Beispiel, wie ist sie nochmal? Magdalena Roge zum Beispiel. Von Microsoft? Sie, genau, die ist doch von, war vorher doch bei SAP, glaube ich, ne? und ist zu Microsoft gewechselt. Ne? Die war Oder früher bei
1: bin. Focus Online und ist bei Focus Online, ist halt von, also ihre Chefin ist tatsächlich von Microsoft zu SAP Genau, die halt. Bendig da, ne? Ja. Genau.
0: genau ähm, aber ich meine nur, dass das, glaube ich, teilweise in, vor allem so ich glaube, diese Computer-IT-Unternehmen sind da schon ein Stück weiter, aber jetzt so klassische Industrieunternehmen, dass da, glaube ich, diese Erkenntnis noch gar nicht so da ist, was für einen Riesenwert auch Marken oder auch finanziellen Wert, also jetzt gar nicht in Leads gerechnet, sondern die, diese Markenbekanntheit, die so eine Person generieren kann. Ähm, was das ausmachen kann und dass man dann eben ganz anders äh, auch in der Karriereplanung mit diesen Personen umgehen muss, anstatt eben nur zu sagen, ja, okay, ist irgendwie so ein nice to have. So ja, ist ja nett, dass du da diese schönen Bildchen da postest oder so, sondern dass man sagt, nee, das ist integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und unserem von unserem Unternehmenswachstum, unserer Marken, unser Markenwert und so weiter. Und die diese Influencer müssen diese Wertschätzung
1: eben auch spüren. Ne? Also ich komme ja vom Thema Content-Marketing, Content-Strategie und wir haben einfach festgestellt, auch in der Vergangenheit, dass persönliche Kommunikation viel, viel wertvoller ist, emotionale Kommunikation, als die reine fachliche Kommunikation. Weil sobald ich das emotional einorte, einordne, eine gewisse Haltung zeige, wird das Ganze viel nachvollziehbarer für viele und auch viel bildlicher oft, wenn ich halt wirklich in Bildern das Storytelling auch aufsetze, funktioniert das richtig gut. Und das können viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schon auch sehr, sehr gut und davon profitiert das Unternehmen unmittelbar. So Content ist ein Asset, zahlt auf die Unternehmensmarke, auf die Personenmarke gleichermaßen ein, sodass wirklich alle Beteiligten davon profitieren können. Und dieses Content, dieser Content kann ja weiterverwendet werden, an vielen Stellen cross-medial gespielt werden. Und ein Effekt, der auch ganz spannend ist, ist, sobald die Corporate Influencer erfolgreich sind, das war auch bei Microsoft so der Fall, dann häufen sich die Speaker-Anfragen, die Podcast-Anfragen und äh, auch die Interviewanfragen und die Corporate Influencer sind dann vielstimmig auch in der digitalen und anderen Öffentlichkeit unterwegs für das Unternehmen, wovon das Unternehmen dann natürlich profitiert. Die Videos bleiben, der Content der externe Earned Media bleibt und äh, das wird mehr werden dadurch, dass ich wenn ich das gut mache und äh, niemand möchte mit dem Pressesprecher eines Unternehmens sprechen. Man möchte immer mit den Experten, Expertinnen <lacht> sprechen oder oh. mit den Geschäftsführern.
0: Jetzt hast du viele Zuhörerinnen von mir wahrscheinlich traurig gemacht, aber ja, es ist so. Ähm, eine Hürde für Corporate Influencer? Das, das,
1: das, darf ich, das darf ich als ehemaliger oder immer noch PR-Blogger -PR vielleicht auch so ausdrücken. Ja, da,
0: absolut. Ich bin ja immer für offene äh, Worte. Ähm, du hast es gerade schon angedeutet, guter Content-Community-Management kosten Zeit. Äh, du hattest jetzt schon mal gesagt, so zwei Stunden. Oft haben wir ja das Problem, äh, dass gesagt, schon verlangt wird vom Management, dass sie sagen, ja, ihr müsst jetzt alle mal mehr auf LinkedIn machen. Aber leider wird die job description nicht angepasst. Das heißt, ähm, die die Kollegen, die das dann Kolleginnen, die das dann machen sollen, fragen sich, okay, wann soll ich das machen? Ne?
1: Also am besten gar nicht, weil das ist eine wirklich ein übergriffiges Angebot oder eine übergriffige ein Anfrage. Gut, ja. <lacht> Genau. Das, letztendlich ist das so, wenn, wenn jemand dazu gefragt wird, ob er nicht mehr Inhalte scheren kann vom Unternehmen, führt das in der Regel zum Gegenteil von dem, was man erreichen will. Also ich weiß von einem Unternehmen, dass die Kündigungsrate in den Bereichen, wo man das besonders stark ausgedrückt hat, gestiegen ist. Weil die diejenigen, die Social Media Kommunikation richtig gut konnten, sind dann gegangen aufgrund der Tatsache, dass von ihnen verlangt wurde, das mehr zu machen. Ja, ja, weil das, das sind deren persönlichen kan der. Kanäle. ja, Und das ist, findet in der Öffentlichkeit statt. Aber man kann motivieren, kann man kann Anreize aufbauen. Aber es macht keinen Sinn, die Menschen zu motivieren, auf LinkedIn Inhalte eins zu eins zu scheren. Erstens funktioniert das gar nicht, weil der Ur Algorithmus gescherte Beiträge auch nicht sichtbar macht. Es geht eher darum, dass jemand individuell eigene Beiträge zu einem Thema des Unternehmens veröffentlicht und dass das in einem Umfeld macht, wo es sinnvoll ist. Das heißt, da gehört eine intrinsische Motivation dazu und nicht eine extrinsische. Das heißt, das Unternehmen kann höchstens eine Organisation aufbauen, wie eben ein Corporate-Influencer-Programm, was es ermöglicht, in einem mit guten Inspirationen so etwas zu machen. Aber ich kann nicht sagen, hey, teile doch bitte diesen Inhalt. Wenn ich das machen würde, würde ich mich zum Klonkrieger machen, würde ich mich unmöglich machen und würde quasi eine Maske aufsetzen und eins zu eins genauso agieren wie ein abstraktes Unternehmen, was es dann auch nicht unbedingt besser macht.
0: Eine Frage, die mir jetzt gerade noch so kommt, ist dann, was muss ich denn auch im Bereich Company Culture machen? Weil das eine ist, okay, wen kann ich identifizieren oder wer hat Lust vielleicht, auf Social Media aktiv zu sein, Unternehmensinhalte zu teilen und so weiter. Man öffnet sich aber ja auch, hat es ja auch beschrieben, man bekommt Reaktionen, man bekommt Feedback. Das heißt, ich muss ja wahrscheinlich zunächst auch mal dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter meine Firma tatsächlich auch gut finden. Ähm, denn ansonsten äh, kann das auch schwierig werden, ne?
1: Wenn man die innere Kündigung betrachtet, was so viele Studien aussagen, ist das nicht sehr schön, was da rauskommt in diesen Studien. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich eine Riesenchance habe, wenn ich entsprechend wirklich in die Kommunikation mit den Mitarbeitern gehe und die motiviere, da auch mehr zu kommunizieren. Also von selbst passiert das einfach nicht.
0: Wahrscheinlich erhöht das ja sogar die, die Bindungskraft, also die Motivation, im Unternehmen zu bleiben, wenn man eben solche Programme startet und transparent ja. mehr Informationen teilt, fühlen die Leute also, sich ja mehr mitgenommen oder motiviert. Also eine,
1: eine toxische Unternehmenskultur ist eine übergriffige, in der halt Micromanagement ohne Ende gelebt wird und wo den einzelnen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nicht vertraut wird, wo man statt einem LinkedIn-Profil plötzlich zwei LinkedIn-Profile aufsetzen soll. Das ist kein guter Ratschlag, wenn man sich verdoppelt im Internet an vielen Stellen, weil das führt natürlich nicht Das ist nur ja zu stark, die Taschen, weil die ihr Persönliches nicht nutzen sollen, oder was? Weil sie dann natürlich, dann hat man die Kontrolle über den einen Account. Ach, das ist ja äh, stark. Da hat man vielleicht eine <lacht> Socket-Puppet, <lacht> Socket die man steuern kann und da hat man natürlich die Kontakte, wenn der Mitarbeiter wieder geht. Ja, mm. das, das, ist, das kann man aber sehr, sehr schnell den Leuten wieder ausreden, weil das natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und natürlich auch zum Gegenteil führt.
0: Oder die Posts müssen alle durch Corporate Marketing freigegeben werden. Ne? So kann man das das
1: kann man zum Glück auch, äh, habe ich auch noch nicht erlebt, dass das durchgehalten wurde. Ähm, das funktioniert auch gar nicht. Der Aufwand, den man dafür betreiben muss, der führt jeden, der das macht, über kurz oder lang in den, den Burnout den Wahnsinn, und in den Wahnsinn. <lacht> einfach deshalb, weil Kontrolle findet so nicht statt. Und wenn, wenn ich die Leute demotivieren will, gibt es ein ganz einfaches Rezept. Ich mache A, so einen redaktionellen Prozess und B, äh, weise ich jeden auf jeden Rechtschreibfehler und Grammatikfehler hin, auf den End. Das ist auch gut, ja. Ja, also best, besser, besser ist es wirklich beim Vorgehen äh, im Nachhinein, auch nicht die Leute auf solche Fehler anzu, äh, anzusprechen, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, was gut war. Immer nur loben, positive Beispiele hervorheben und wenn jemand Fragen hat, verbessert man es gemeinsam. Du hattest vorhin schon
0: angedeutet, dass es eben, ja, was 300 bis 800 Programme, glaube ich, schon gibt, deiner Erkenntnis nach, geschätzt. Interessant fand ich den Aspekt, den ich im Vorfeld in der Vorbereitung gelesen habe, dass du sagtest, du plädierst auch dafür, die öffentlich zu machen. Und das ist wiederum für viele Industrieunternehmen wahrscheinlich eine neue Art des Kommunizierens. Mich hast du da natürlich sowieso gewonnen, aber was ist dein Gedanke dabei?
1: Also wenn ich Transparenz über so ein Programm habe, auch wenn es ein Pilot ist, dann schaffe ich natürlich auch eine Akzeptanz im eigenen Unternehmen, weil die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dadurch auch eine Motivation bekommen, wenn sie plötzlich in, sich in der eigenen Lokalzeitung wiederfinden, äh, wenn quasi das Umfeld mitbekommt, was der Einzelne auch leistet an positiven Dingen. Also das ist ja Innovationskommunikation, über die wir auch gut reden können und gleichzeitig geht es auch um Akzeptanz innerhalb einer Organisation. Ich brauche die externe wie die interne Öffentlichkeit, um eine Unterstützung dafür zu bekommen. Sonst hat man nur die üblichen Verdächtigen, die digital Verrückten, die jungen Hipster, die das machen. Und das wäre völlig verfehlt. Also ich plädiere deshalb auch dafür, für eine gewisse Diversität bei den Teilnehmenden an so einem Programm. Heißt Alt und Jung und verschiedene Geschlechter natürlich und aus verschiedensten Bereichen des Unternehmens, wenn es möglich ist. Einfach um eine gewisse Vielfalt des Unternehmens zu repräsentieren. Und die öffentlich, also je früher ich anfange, nach außen darüber zu kommunizieren, desto stärker motiviere ich die Leute, die das machen, weil sie bekommen von Anfang an Response auf das, was sie tun. Und es geht ja nicht darum, diejenigen, die am Anfang vielleicht 100 oder 300 Kontakte haben, zu verstecken, sondern denen die Möglichkeit zu geben, ihren jeweiligen Personal Brand auch sichtbarer zu machen. Und Sichtbarkeit, relevante Sichtbarkeit, ist einfach sehr, sehr wichtig und dafür brauche ich eine gewisse Öffentlichkeit. Und die Aufgabe des Kernteams eines solchen Programms besteht einfach darin, sowohl intern wie extern diese Öffentlichkeit herzustellen und für diese Sichtbarkeit mitzusorgen. Und ich glaube, gerade für junge Talente kann das
0: durchaus auch, also nur der Fakt, dass eine Firma ja. so ein Programm hat, auch wiederum ein Grund sein, um dort anzufangen, weil Definitiv. man vielleicht entweder selber mitmachen möchte oder weil man zumindest sagt, oh, die scheinen erstens eine gute Kultur zu haben und außerdem scheinen sie immerhin bei den modernen Kommunikationsmitteln irgendwie dabei zu sein, haben also ein bisschen moderneres Arbeitgeber-Image, wenn man so weiter. Ne?
1: Definitiv und äh, diejenigen, die am meisten davon profitiert haben vor vier Jahren war Otto, war Otto. Otto hat sehr, sehr früh auf Jobbotschafter damals gesetzt, jetzt heißt es Botschafter bei Otto und äh, Otto hatte ein kleines Problem, ein Imageproblem, nämlich, dass sie immer noch als Katalog, Katalog ja. war, Den gibt's ja nicht wahrgenommen mehr, ne? worden. Den gibt's schon lange nicht mehr es früher hat er, als es den auch gab, vor einigen Jahren, hat er gerade mal unter 5% zum Umsatz beigetragen. Und in Wirklichkeit ist es schon lange ein Technologieunternehmen, ein E-Commerce-Unternehmen. Und das hat tatsächlich geklappt, durch die digitale und auch durch die andere Öffentlichkeit, hat Otto es geschafft, da einen gewissen Imagewandel in den letzten Jahren hinzubekommen. Viele Medien haben inzwischen auch wirklich anders über Otto berichtet, über diese Corporate Influencer bei Otto und dadurch einfach auch einen Impact gehabt für die Wahrnehmung der Marke.
0: Kennst du, äh, bist ja auch hauptsächlich im B2B-Bereich unterwegs, vielleicht zwei, drei Beispiele, die du nennen kannst, wo Hörerinnen und Hörer im Nachgang vielleicht mal gucken können, äh, Ja, die, die da aus deiner Sicht vorbildliche Programme oder so am Laufen haben. Also Otto hat es schon genannt, aber die sind ja eher, eher
1: B2C. Ne? Genau, Deutsche Telekom ist sowohl B2B wie B2C. Das, das, mhm. das, das ist so eine Mischung äh, bei vielen Banken kann man gucken, Versicherungen, also Versich Deutsch, ähm, Versicherungskammer Bayern macht seit kurzem, seit einigen Jahren das, Swiss Life ist sehr aktiv, Swiss Life macht das sehr, sehr gut, die haben über 200 Corporate Influencer, wo man echt, echt viel findet, Proud ist Swiss Lifer, darüber findet man, über diesen Hashtag findet man relativ viele Beispiele und genauso muss man einfach nur Hashtag Team und dann die Marke des Unternehmens eingeben bei LinkedIn, dann findet man schon recht viele Beispiele auch aus dem B2B- und B2C-Umfeld.
0: Zum Abschluss noch die Frage, weil du ja bei Corporate Influencern unterwegs bist und aber auch ein Buch geschrieben hast,
1: 365 Tage auf LinkedIn posten oder ein Buch schreiben, was war schwieriger? Das Buchschreiben ist natürlich immer eine größere Herausforderung, weil ich bekomme ja viel mehr Reaktionen auf LinkedIn, aber damit ich nicht einsam zu Hause alleine ein Buch schreibe, zusammen mit meinem Co-Autor Winfried Ebner, habe ich halt gesagt, okay, nutze ich halt LinkedIn, um halt in die Interaktion zu gehen und auch um Themen vorzubereiten, mich wirklich darüber auszutauschen und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe aber tatsächlich nur wenig Stunden mehr gebraucht für mein Buch als für LinkedIn. Also ich lag bei circa 150, 160 Stunden bei LinkedIn und bei 180, 190 Stunden beim Buch. Ich habe es tatsächlich gemessen.
0: Okay, jetzt haben wahrscheinlich die Hälfte der Leute beschlossen, doch kein Corporate influencer programm zu machen. Aber ähm, ich danke dir. Das,
1: das, das, das Lesen dauert ja nicht ganz so lange.
0: Das stimmt, ja. Ich hoffe, ich, äh, du hast ja schon gesagt, du wolltest mir auch ein Exemplar schicken. Bin gespannt. Äh, ich bin leider ein sehr langsamer Leser geworden. Ähm, ja, dadurch, dass man tagsüber schon so viel Zeug konsumiert. Aber ich werde es mal auf jeden Fall anschauen. Und dann auch gerne meinen Senf dazu abgeben. Ähm, lieber Klaus, ich danke dir sehr für die äh, Einblicke. Es hat Spaß gemacht, war spannend und wird, glaube ich, ähm, ja, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern ähm, helfen, die sich vielleicht auch gerade damit beschäftigen und überlegen, so ein Programm zu starten oder die vielleicht schon eins haben und, ja, vielleicht es noch nicht so rund läuft, wo sie denken, ach, das sind nochmal ein paar gute Impulse dabei. Und vielleicht kaufen Sie sich ja dann auch dein Buch, um sich dann weiter zu informieren.
1: Ja, wer, wer halt mehr Informationen haben will, kann sich auch gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen. Ich bin leicht zu finden.
0: Ja, absolut. Das sowieso. Ich danke dir. Ne?
1: Vielen Ciao. Dank, Marc. Tschüss.